0: 大家好，啊，左转有书，啊，是一个很棒的一个地方。啊，以前周五的时候，啊，去这边厂办活动。今天办的活动呢，其实特别对我来讲特别有意思，因为我算是台湾文化圈里面，呃、有过最多诉讼的一个人。啊，我这么多诉讼，当然本性也比较坏，所以你知道一天到晚被告啊，这个也没办法。那可是更重要的是，我其实把诉讼当做一个一个工具。这个工具呢，其实要希望达成一件事情，就是台湾作为一个更自由民主的国家。我在美国待过十几年。在美国的时候呢，我其实很喜欢看《纽约时报》上面的有关于那、呃、司法诉讼的这样子的文的文章跟分析。所以我回来之后，其实我就就是说，对于很多跟诉讼有关系的的案子，我其实从《给我宝宝》的角度我很喜欢去嘲讽，那、嗯、因为嘲讽太多了。后来我。收到那个司法司改会送给我了一本很厚的一个你们编的一本一本那个像是那个杂志大小的这个这个书，那里面就是讲了那历年来的一些、呃、司法方面的这个那争辩的一些一些事例。那这一次的大法官释宪啊，我其实，在释线的现场。那，徐宗利大法官主持的那个会议里的里面，我其实就听了钱法官啊，建龙啊，他提出来很多的这个论点。那其实我里面有几点，我觉得说哇，这个就是我我一直想做的事情啊。那后来就。莫名其妙的有了这样子的一个法，布会，就决定要来，你知道等于是延伸上一次的这个讨论啊，因为上次讨论其实当然呃，这个包装杂志也是有报道，那可是我觉得一般人好像对于这种事情不是那么的注注注重，所以呢。我问过身边的人，对于这个大法官那个视线的，很多人都其实不太不太知晓啊。那当然呢，台湾的这个司法的改革，那个是一步一步来了。那像有关于啊，今天两位啊，一位律师，一位法官啊，他们要对于啊这个毁谤这样子的概念，那、啊、这种辩论，那、啊、他们等于把。啊，那一天的现场再移到这边来，那我是其实非常乐观其成，因为我觉得更多的人对于法律这件事情有所明了，而且有所兴趣去钻研。我觉得台湾作为一个民主的国家，那他就更有希望。因为像我在美国的时候，我那个时候跟我女儿讲，我说你知道爸爸在美国学到的最重要的一件事情是什么吗？我女儿说：“不知道、啊、我就说：“是三个英文字 ，I sue you， 你知道吧？就是这三个字 ，I sue you， 你知道吧？”那我女儿说 ：“OK， 那怎么样呢？”那我就跟我女儿说：“你你再偷我的冰淇淋吃 ，I sue you。”我答我女儿说 ：“OK， 好，那我知道，这个很重要，这很重要啊。”所以。I sue you 这个东西，这个字，那我在美国生活十几年，我对于整个法律的这个这个理解，就从这三个字开始，那我就开始注重很多小事情。那这些小事情啊，例如说我在打工的时候，老板要叫我要把那个要把那个门口那个那个人行道上面那个冰把它弄干净，那免得人家滑跤摔跤。他就会来告我们，我说哦，真这么严重啊？对啊，那很多人这样被告所以对这种这种小事情，我就我就知道说法律在里面扮演的角色。所以今天我其实真的很有兴趣听啊，法官跟律师对这个案子里面啊，从衍生出来的诸多的跟台湾人的民主、跟台湾人的日常生活有关系的。这些呃案子跟一些平常的生活啊、呃，里面要注意到的这种事情啊，我我真的很期待听到他们两位啊在这件事情上面的这种那个言辞上面的交锋。好、啊，好、啊，那我们今天就那两位那钱、啊、法官，我其实啊，他很早很早以前多少年以前是他就是我的作者啊，所以呃，当他跟我说他投稿很多都被我录用的时候，我说 OK 好，那我说还好，当初都有录用你，要不然你判判判起刑来的时候可能怀恨在心，对那陈律师呢，其实是啊、呃、从嘉义赶来的嘛，对不对？所以我们今天就动作就不要太太那个耽误啊，我们就直接请啊两位语言者啊来。好
1: ，谢谢，谢孟老师，我是第一棒哈，这样子音，这样子声音应该是可以，可以，音量应该是后面是可以的 ，OK， 好，谢谢。对我来说哈，今天是一个非常特别的一个经验哈，因为两位坐在这边的这个共同讲者哈，一个是我念书的时候就看他的专栏，一直到现在，这个风采如昔；另外一位是我念法律系的时候，就是看他的。这个著作哈，来准备考试哈，所以所以所以这个可可知道，对我来说有点像是梦想实现的那种感觉哦。坐在两位大师的中间，但是确实要低棒。低棒有个好处哈，低棒的好处是我后面有靠山。有时我讲的不足的，或者是我讲的内容应该要被指正的，那我可以不用担心这个对讲者有什么缺失。我也可以很放心的大放厥词的讲这个内容，原因是因为通常像这样的讲座都是收在高点，所谓的收在高点的提供，得得跟我我应该写弄天你啊，你会记得后面的讲者讲了什么，那第一个除非讲得特别精彩，不然你其实也不然记得。那我的题目其实很辛苦，我的题目辛苦的点在于说哈。各位，我的题目是宪法法庭的关于舞入公务员罪的这个案例的一个跟大家分享，呃，整个这个事件的过程哈。那为什么我说辛苦的原因，是因为其实其实这个法条要讲这条之前，必须要先跟各位讲《妨害名誉罪章》到底在处理什么事情？为什么要讲《妨害名誉罪章》在处理什么事情？是今天所有我们来坐在这边要讨论的都是两件事情。Yeah. 一个是没有没有没有，但是我觉得这样也好。我先把争点拿出来，让大家先了解，说到底到底这个这个大法官他们在为什么为什么要把这两个议题定在前后两天，要把这两个呃这个所谓的视线的一个呃重点哈、哦、放在一起。那看起来其实他们也会做一个共同的判断哈、哦。其实，因为我们我们我我我们后面就会讲这两者之间的关联性。今天所有的开端都在这一支麦克风。为什么我讲都在这是麦克风？因为今天所有的开端都在所谓的言论自由跟名誉权的冲突。也就是说，我到底我嘴巴讲了什么东西，别人应该接受；我嘴巴讲了什么东西，别人应该容忍；我嘴巴讲出来的东西，别人不容忍或不能接受的时候，他该怎么办？那关于我这个部分是属于刑法上，他规范哈，他规范一件事情，他规范说。他规范说，原本的规范是这样子。他说，在公务员依法执行职务的时候，当场侮辱或对于或哈，对于其依法执行职务公然侮辱者，处一点以下有期徒刑。好，那后来当然他被修正成，我们要看成哦，好吧？我们就直接看这个现现行法哈。这个，哎，对不起啊，这个是现行法，这下、个、旧法是，于公，呃、哦，对不起，一百四十条说，于公务员依法执行职务的时候，当场侮辱或对于其依法执行职务。呃，这个公然侮辱者，好，那处六个月有期徒刑跟拘役三圈的罚金，好，那第二项是所谓的对于公署有一个公然侮辱，好，那各位想一下，其实原本的法条它就是有三个形态，这三个形态，第一个就是对于公务员依法执行职务，我们当场侮辱他、骂他，实务上最常见的是什么？警察开单呐、啊，最常见就是警察到现场。呃，对不起，你的交通违规，或者是警察依法到现场要去处处理一些纷争的时候，那被制止者他心生不满，他有些言语上面的反应情绪回馈。第二个太阳是对于其依法执行职务公然侮辱了，侮辱者可能就是事后发了篇文说啊，这个这件事情非常的不满，政府怎么可以这样子啊？疫苗怎么可以不公开？好，等等类似这样的情形，那。除了当年哈，除了刚刚所讲的对公务员的这个言论被禁止之外，对公署也不行，好，对公署也不行。所以我那个案件哈，它的背景事实是这样子。我们知道现在法条规范原本有这三个不行，不可以，不可以对公务员当场执行职务的时候为侮辱，不可以发表言论来批评公务员执行职务，不可以侮辱对于公署。的行为，这三个被制止的行为。注意、哦，我刚刚提到他是六个月有限，六个月以下有期徒刑。那我那个事实哈，我快速的带过，因为这个毕竟是一个争议性的事实哈，就是在一百零七年的时候，燕子台风造成日本的灾情，大阪关西的机场有一个严重的淹水，来影响交通。那在大阪关西机场这灾情的情形，有数千的旅客受困在机场里面。当天啊、呃，当天的这个九月五号的时候，有一位网友，这位网友哈，他他的昵称叫做“洪水猛兽 baby”， 就在微博上面说：“中国已经安排专车来接送中国游客来转移，其他国家的游客排着巨长的队伍等待公车。”哦，大概大概就是右边这一片。那同日哈，中国有一个新闻网站就根据这个资料，好，就是说滞留的游客当中也有台湾的同胞，询问一下可不可以一起上车，得到的答案是：只要你觉得自己是中国人就可以上车。当然就就大概背景事实是这样子。那隔一天，九月六号就有一个中文网友青山，他转贴的这个新闻到台湾的网络论坛上面，就把这个新闻贴上去，那大家就开始有广泛的讨论，就是说到底台湾的政府为什么没有去疏散卡在关西机场里面的游客？然后呢，当天有一位哦，这个 g o o g 这都可以可以网上查询到的资料哈、哦，就在论坛上面说。根本没有收到台湾政府任何的协助，驻日办事处的态度不耐烦，要求台湾的旅客要自立自强，也不知道驻日办事处到底搞什么、哦。那后来就因为这样子的一个贴文，当时的舆论就哗然，许多网友就说：哦，当然就开始抨击说，台湾的政府没有办法对于关系机场的困境而有为有效的一个疏散的一个动作。其实当天到底发生什么事情，这个都是网路。的一些发言，网络的一些贴文，真正是什么？没有人坦白讲，已经没有人晓你不在关键期讲，你根本不晓得。但各位注意哦，这个叫网络贴文，这叫公开发表言论，这叫公开发表了一个可能对于我们刚刚看到的我国刑法一百四十条里面有规范到关于公务员执行职务以及公署的名誉，可能被因为这些贴文而受影响。好，所以关键事情来了。因此，我的当事人就在这个呃 PPT 上面就泼了一篇文章。好，这篇文章他主要的目的他自己告诉我了哈，他说他其实目的是想要澄清日本政府及时派船来救助台湾的这些旅客。其实台湾人没有比中国人还要晚离开，其实目的是要护航啊，目的其实就是要发表平衡言论。他说他当下听到的讯息。日本的友人，即使在大阪空港传讯给他的内容，他大概就听到这些内容。但问题是，他在这一篇文章里面，他写了一些内容。他写说：“我我逐字念哦，因为这个就是后来他被判他被判判有罪的理由。”他写说：“大阪驻日代表处的态度的确很恶劣，烂就是烂，烂到不行，烂到该死的地步。”好，大阪办事处这些人十几年来。跟当初国民党派去不会说日文的驻日代表一样，是一群垃圾的老油条，讲难听一点叫做党国余孽啊！就这几行，大概从头到尾就在这几行，啊，就被截图。当然，这个这个就是他这一篇文章所写的内容。但我必须诚恳的跟各位报告哈，这件事情其实背后除了这篇之外，被起诉的理由还有别的啦，当然就是所谓的。网军、啊、在当年是一个渲染、引起轩然大波的理由。除了网军的存在，所谓义勇军的存在之外，也因为九月四号、五号、六号的这个事件，大阪办事处有一位资深外交官，因为工作压力过大，好理,理由我们真的不清楚。当然，事后他的家属其实出来开记者会，有发表说，他们他们确信他的亲人，呃，自杀的理由其实并不是这些舆论给他的抨击。而是别的事情，但无论如何，就是走了一位优秀的资深的外交官。那有许多人就把这个走了资深的外交官跟当时的这些在网络上流窜的言论，认为他就是因为读了这些内容，认为这些所谓的老油条或者是党国余孽就在指他，因此而被检举、被侦办、被起诉。这个案件在一审的时候，双方有非常多的争辩哈，因为每一次开庭的时候，后面都有非常多的记者逐次开庭都有逐次的报道。我们一开始辩护人一直在强调，这个案件跟这位外交官的过世是毫无关系的，甚至有提出相关的说法。但哥，我们刚刚有看到哈，我们刚,刚看到一百四十条，当年哈，它是一个六个月以下有期徒刑的罪。对不起，我找一下刚,刚我那个。各位，一百四十条，一公务员执行职务当场五入或者五入公署最，最这个法定刑就是六个月以下。你说最高，他就只能判六个月以下，不能判比六个月以下更更高的。那后来我们被起诉之后，一审，各位猜一下判判多久？各位觉得？发表了刚刚那几行字的言论在 PPT 上面，这个言论就贴在 PPT 上面，也没有寄送给大统办事处或者是或者是其他的刚写的这些内容，没有登报，没有用什么想尽办法去扩散它，或者造成它的实际侵害任何人的名誉的这样的一个效果。它只是在我们上贴了这篇文章，这话可能每天都流传在我们的电视，每天都流传在我们的脸书，或者是现在所看到的 IG 等等。一审被判了六个月有期徒刑，连扣案，也就是他发表这言论的 iPhone 也被收，也被没收了。对，而且罪名是一百四十条的侮辱公署，就是他认为一审的法官是认为说他是判这个被告他不应该骂大阪办事处，不应该把大阪办事处是党国余孽，是一群老油条，是一群乐色这些话讲出来。那当时我们就一直在想一个问题：大阪办事处到底有什么事情被侵害？了？当我们这样讲的时候，好，二审的时候有了一个历程。这个历程就是一百一十一年的一月修法了。修什么？当时的立法员认为说：哦，哎，这个侮辱公署罪的存在好像没有必要性。哎，凭什么公署被侮辱，一个人却需要被特别的？处罚，不管是在法律明确性，这个我们后來等下会稍微讲一下，或者比例原则这些都不符合，所以立法的诸公把他主动的将这个二项删除了，但他做了一件事情，他把本来啊这两个要件啊，就是本来前面有两个太阳嘛，一个是依法执行职务当然无入，另外一个是公然无入，他把法定刑提高成一年一年以下了，也就是说，他虽然删除了我们。对于公公署的这件事情，比如我对最高法院，我对普通法院某一个判决不舒服，我、哦、撰文批评最高法院以及最高法院的法官，死未速餐之类的，这个无罪了，没问题了，可以了，了不起，剩下民事的损害赔偿问题，但还留下两个东西，留下了对公务员依法执行职务当场侮辱，以及事后或者呃另外的一个公然侮辱的一个贴文行为。哦，所以各位想一下哈、哦，试想一下，现在有一天我们。骑着摩托车，红灯右转，刚好有个警察在那边。我们赶时间，急着来听听演讲。就警察被拦下来，开了一张单。警察说：“没关系，你红灯右转，我开一当你没戴安全帽的，六百块就好了。”你说：“不行，我这个月零用钱剩下五百。”好，当场你跟他起了争执，你对他有个 argue， 把他的祖父母请出来。哎、欸，这个要听懂台语啊，做工做嘛，恰恰出来哈，那这样子，哎、欸，拍谁？这个叫做当场。对于依法执行职务的公务员给五入，我的案件二审法官改判，共同五入公务员执行之职务罪，然后处有期徒刑五月，可易科罚金。各位，这个案件没办法再上诉最高法院了，因为它不符合可以上诉最高法院的法定刑，就这样定案了。然后我们律师团就觉得。不管他用哪个罪，我们都没有办法接受，我们没有办法接受。台湾在这样子一个高度言论保障自由的情况之下，我骂别人我被骂别人我被告我认了，我骂公务员我被告，我写一篇文章骂公务员，我另外还要再被告一次，而且再强调一次，他的最高刑度是一年以下有期徒刑，也就是说，法官只要一个念头差错超过六个月以上你就必须服刑。那在这样的情形之下，因此就提出实现。那所幸哈，有一位彰化地院的陈德慈法官，先前已经有一些案件都已经累积在前面，哦，也都是所谓的无路公、无路公务员、无路公署这些情形。因此，我们就提出先把解释。那后来就在啊、呃，各位所熟知的去年的十月二十六号延迟辩论啊，预计也会在今年的三月二十六号之前会做出判决。好，那当时的一些重点的提纲，其实就像我讲的哈，就说。一百四十条最大的问题，其实跟三百零九条有点像，但有点不一样。一百四十条，我们刚刚一直在强调，的，都是对于公务员当场执行职务的侮辱以及公然侮辱。他跟三百零九条，他所保障的是个人的名誉，个人的名誉被侮辱的情形，应该要如何去惩罚这件事情？他显然多了一个东西，多了什么？多了一个要件，就多了公务员嘛。当然还有依法执行职务的公务员啊，哦，多了就是因为他是公务员，所以应该被保障。我我在准备上宪法法庭的前几天，我一直在想说，我要告诉，我要怎么样告诉大法官们，我们对这个法条的不满。我想到后来我，我本来预计要在开庭陈述的时候站起来，把我的笔拿起来摔下去，然后骂大法官。<笑>但后来想算了，不然我变成这个事件史上第一个在宪法法庭里面摔笔，而且摔得莫名其妙，因为我也没有什么摔笔的理由。但我其实只是为了要告诉解释宪法的大法官们，人民有表现自己情绪不满的自由，哎，这个自由应该被高度的保障，尤其是面对。跟我们之间的关系有一个高权关系，就是说他是公务员呢，他在执行职务，他对我来讲，他可能是要让我受到不利益。这个不利益，不管是什么，不管是我应该应得的，我回馈的方式是什么？我回馈的方式是用嘴巴讲了几句话，他不舒服，他不舒服是因为他是公务员不舒服，还是他是人不舒服，还是因为他代表着某一个公署，所以他不舒服？如果他是代表个某个公署，或因为他是公务员而不舒服，凭什么我要面临一年以下有期徒刑的的风险呢、啊？这实质上保障了什么？对不起，这实质上保障了以后我不敢批评公务员或者是公家机关呢、欸？因为您要想哦，即便我把公署罪删除了，只要他是执行职务的公务员，那实质上还是对公署被保障，也就是。这大概就是实际让台湾变成我连在公开场合讲一句“洗包子”我都不敢的结果，讲一句“小熊维尼”我都不敢的实质结果。所以大法官当时候列出了争点提纲，其实就要讨论这件事情到底应不应该被限制了。好，那这个就是我刚刚提到的哈，就这个一百四条它的规范就是公务员依法执行职务当场哦，所以请大家先记得这个当场，以及公务员依法执行职务后来或者事先所谓的公然舞入哦，就是这一条现在所要去争取的。那首先我们当然必须去强调哈，一百四条让让我们这些事先申请者最没有办法接受的是，这个舞入到底要怎么定义、啊、我们刚才。在在要来坐在这边之前，我跟邱法官探讨说，到底属不属于侮辱？其实，在一线资格，这个一线资格由谁说了算？由审判者说了算、啊、为什么这样讲？因为他的侮辱到底明确到什么程度？什么叫明确？明确意思就是说，哎、欸，我今天做了哪一件事情，我会被惩罚？我要事先知道。我告诉我儿子说。你应该要先吃，先吃完饭才能看电视。他事先知道，他违反了，他会被惩罚 ，OK 吧？好，那各位，你讲什么东西在法在对公务员对你执行职务的时候，你的不满，你讲什么话会被接受？有一条明确的界限吗？为什么我说没有明确的界限？这一位大哥哈，这是一位，我记得姓林吧哈，他去看医生。他要复健，他复健的时候，那个复健是说不好意思，你今天临时来，我没有办法排班给你，就开始在整间跟医疗人员起争执，医疗人员受不了了，就请警员来，警员来之后，双方就有火气，开始对骂，然后呢，这个警员就说你再说一次，你再骂我一次，好，那这位被告他就用鹦鹉学语的方式回称，你再骂我一次试试看看。双方就说，然后这个警员就说：“我把你逮捕。”好，那当然后来开启冲突之后，被告就开始说：“被考考啊，你的冲杀小，你的攻杀小。”好，大概就这样子的一个冲突。好，各位，如果按照刚,刚所讲的对于公务员依法执行职务，而警方来依法执行职务，阻止这个整天的冲突，医疗法有特别规定。这位被告在这个整间有这样的情绪反应，讲了刚刚所讲的这些内容，这些内容属不属于侮辱行为？“公杀小”各位觉得，哎，我我我我是不是可以方便做一个统计，好不好？觉得“公杀小”这三个字是侮辱性的言辞的行为，跟我表意一下。不是的，请跟我表意一下。很好，各位如同这位法官最后的判决一样。认为这个公杀小只是被告基于不满或一时气气愤口出这样粗俗不雅或不适当言问，他不是在侮辱，也不是对于执行职务的警员呐、啊、社会上的人格评价有产生减损，所以没有办法用侮辱公务员罪来相绳。但各位，这案件被起诉的意思代表什么？代表至少检察官认为这个案件应该是违反一百四十条的侮辱公务员罪，也就是如果不是这位法官的一念之差，或他的想法跟各位一样，认为这个冲突并没有使得这位原警的名誉受到减损，其实他是面临六个月以下有期徒刑的。这是我们现在活在台湾的风险、啊、所以。对于侮辱的文字，他这样子的高度价值判断是否文雅，是否贬损他人名誉，被讲的人到底应该要有如何的感受？是凭借着法官在个案当中以自己的经验价值观来界定。这也是我们等一下，前法官应该提出他那个非常有名的表格，好，就是到底骂骂人什么内容可以获得什么样的结果？哎，这个明确性就给各位哈，<笑>在我们法界非常有名哈。所以，我们认为这样子的一个规定，它就是违反法律明确性的要件啊！我没有办法事先预知我骂什么东西可以被接受，骂什么东西我要被关呢？哎，这件事情在台湾是不可想象的哎！所谓不可想象，是说，哎，我连一时的情绪反应跟执法的公呃公务员有一些回馈哦，或者言论上面的对话，居然我必须面临的是一个有期徒刑的刑的刑罚除了我们刚刚讲的明确的问题也是一样哈，不这个这个这个审查标准哦，这个是在跟大法官说明这个，我就不特别讲哈。你说简单讲就是哈、哦，在那一天，法务部贾察司长提出一个我怎么样想都没辦法接受的说法，法务部告诉我说，一百四十条之所以要保留的最大的理由，是因为当年哈一百一九零七年。大清国的刑律草案的一百五十四条的本文就已经规定了，规定什么？他说：凡直立言施行职务时，当场为侮辱，或虽非当场而公然对其职务为侮辱者，不分有无事实，处无等有期徒刑、拘留或一百元以下罚金。哇！坦白讲，我不晓得，原来一百多年前的。这样子，对于威权时代所保留下来的，对于公务员或对于公署的侮辱行为，应该要被特别加重处罚的理由，现在还必须持续着。法务告诉我说，这条罪，它就是在保障两件事情。刑法一百四十条之所以非常的重要，是因为这条罪保护了国家法益，就是它保障了公务执行。譬如说，我刚刚讲的。在一个强制执行的案件，民事的强制执行案件，可能是债务还定，要拆除房屋的时候，原不法占有之人，他一定会有非常情绪的反应。我想说，哎，我多几次两棍刀啊！这个时候，原警要来驱离，要来要来施行强制力，他当场觉得不舒服，开始有一些言论上的辱骂，然后大法对不起，然后法务部说，因此一百四十条禁止。这个被强制执行的人嘴巴去把人家的祖母请出来，是为了保障国家法益好，第一个，第二个，他说公务员除了这样之外，还有一个个人的法益，他的名誉权应该要被保障。哦，那一天讲完这个东西之后，这个、哎、大法官就跳出来开始一直抨击一件事情。第一个，他说如果啊保障的法益是在政府。对不起，我保障的法益是在公务的执行。那其实刑法第一百三十五条的本身就有规范一个，对于公务员依法执行职务的时候施强暴胁迫者，处三年以下的徒刑。什么意思？就是说，呃，举刚刚的意思哦，在强制执行案件里面，在财务环境案件里面，这个不法占有者他不走，这个时候警察来阻止他或来施行强制力的时候，他不但不接受。他不但没有用言语上去反击，而是用强暴胁迫的方式，扔东西、丢东西、放火烧等等的，这个强制让人家没有办法接受。那这样的情况，在刑法一百三十九也讲了，应该被处罚。为什么？为了保障、保障、保障这个公务执行的顺畅。那既然已经有这个一百三十五条，何需要再留一百四十条嘴巴的？言语行为呢？因为嘴巴的言语行为，这个公然侮辱或侮辱行为，没有到强暴胁迫啊，没有到强暴胁迫的话，那只是一个在接受公权力执行相对弱者或不利者，他最后的反击而已。而且这个反击是无效的反击，为什么？因为这个反击不会影响执行的结果。这是第一个我们提出来的抨击。第二个，那如果是对于公务员的个人法益、名誉权呢？哦，这时候我们就说，哎，如果你只是这一条是为了保障我不能骂公务员的目的是因为公务员也是人呐、啊，警察也是人呐、啊，警察听到在冲突的时候骂他祖父母，他会行大外哥、啊、把你摔在地上，把你压制啊，哦，那所以他心里头不舒服啊。除了保障这个警察的公务员执行的人格，这个警察应该被特别保障啊。这个时候我们就说，哎，啊，如果只是为了保障个人的法益啊，那那刑法三百零九条的公然无罪还在，你就用三百零九条就好了、啊，你就用公《公然妨害名誉罪章》里面的公“公然公然侮罪章”就能够保障个人法益。如果你认为个人法应该被保障。好笑的是，这个时候法官就跳出来问陈德池法官说：“所以你认为，你认为三百零九条违宪？一百四十条违宪吗
0: ？你知道为
1: 什么吗？因为陈德池法官在前一天就是主张三百零九条是违宪的，就三百零九条就是所谓的妨害个人名誉这样子的公然侮辱罪，上他认为是违宪。这个就是等一下刚刚前法官所提都会提到的，他在前一天说三百零九条违宪。”他在隔一天十二月二十六号的，他有稍微点到说，哎，如果一百四条要保障的是公务员个人的名誉权的话，那用三百零九条就好了。所以因此就有大法官挑出来质疑这个失宪者其中之一说，那这两条是要啊，对不起，所谓这两条是指妨碍个人名誉的公然侮辱罪三百零九条刑法，跟一百四条的妨碍公务员的侮辱罪。是择一存在，还是两者可并存，还是两者都不应存在？好、哦，这个就是供大家去思考的。但当时我们的论点是说，一百四十条关于个人的名誉这件事情不需要被保障的理由，是因为三刑法的三百零九条已经对于个人的名誉保障了。我没有理由，因为你是公务员，你是警察，你是执行人员，你是执法人员，你是课税人员，我就因此而必须要高度地去被另外被保障，这是我们的想法。所以关于刚,刚所提到的，认为一百零四啊，对不起，一百四十条无入公署罪、无入公务员罪这部分要合宪的情形，当时所讨论的都是在于政府的威信。公务员的名誉，所以那个时候，我心里面一直想要问一个问题：公务员、法官或其他依法执行职务之人，他们的名誉必须要被比一般民众更值得重视保障的理由在哪里？如果找不到这个理由，如果可以用其他的方法来保,保障他的权利，例如民法的损害赔偿请求，那刑法。刑罚应该是最后的手段，应该要退出用有期徒刑的方式来实际限制人民自由的结果。因此，当时候两位鉴定专家也提到，他说、哦：“哈，简单稍微把我我我就去无存金讲讲这这几位哈、哦。”他说：“公务员执行公务的情绪只是一个附属条件哈，警察被辱骂还是可以开单。”这样的感情因素不是公务执行的本身，更不足以作为刑法保护法益。各位，我右边贴一张照片哦，这个应该是在台北地检吧，<笑>路边拍的。哦，当然有一位他应该就是为了一些刑法案件，他不，他他他没有得到他的结果，然后他就把，他就把他的意思跟想法透过。这个这个这个对外发布的方式，在路边公不特定多数人共建公文哦，大家一起看到东西、欸。哎，那这个就一百四十条典型的犯行，要不要被保障？要不要处罚他？哦、喔，这是百零九条。哎、欸，他把哦、喔，他没有他没有金情之他有说他滥权才栽赃。无中生有，我抗告数百次，操弄司法不敢。哦、啊，对了、啊，对了，三零九。好，那另外一位张教授说，政府权威的价值值得被尊重，是因为他依法行政、依法审判。如果要非要动用刑法，才能够来确保一个公机关的官威，那实在是没有办法可以想象。能够维护政府的威信，好，那另外一个就是说，公权力短暂的顺利进行，但是司法追溯的过程，其实反而是让整体的公权力效能降低，这是另外一个说法了。后更重要的其实就是说，所谓的对于执行依法执行职务的公务员的这个公然侮辱，我们都说这个公然侮辱都通常都是在职务执行完毕之后。所以是无从妨碍这个公务的效果。例如说，我们在网络上或在电视节目上谩骂行政机关特定的政策，或者是特定的公务员，这样的情况。好，那最后就是说，我们要保障这个公权力要不要顺利被进行？专家的意见是说，无论是对公务员或者对其职务的侮辱，要如何妨害？就说，我被执行职务的时候，我骂他，所以我不会被开单。他说，没有办法想象。或者是说，在观察法条有直接关联的保护法益这个规定，保障公务顺利执行，是一个自己太乐观的过度偏远的一个推想，它是抵触刑法的一个法益规定的。好，结论的是，好，我用马英九先生哈、哦，因为我我我就我就我其实是 Google， 我用骂政府这三个字 Google 啊，就第一篇就是这个啦。<笑>我想，我我想说，我就是用骂政府。第一篇就这个哦，马英九，马英九先生在去年十一月的时候说，哈、哦，他说民党七年执政都不像话，哈、哦，想到能源问题很难想象一个政府可以烂到这个地步，应该赶快下架。看到“烂”这个字，我就不禁想到我的当事人，他写“烂”就是烂，他被判了五个月有期徒刑。这一篇，这一篇言论呢？我记印象深刻那一天，哈，在呃，就双方激辩的过程当中，法务部的代表说，哈，我们真的要让街上干声连连，余音缭绕不绝于耳吗？但我想要说的是，删除公务员罪不是要鼓励我们去侮辱公务员。说我那时候我一开始我我还是先求饶，我说我今天坐在这边绝对不是目的，是为了告诉大法官们侮辱公务员是有道理的，不是，不是，不是。只是这一条，已经不合适，宜，不应该存在，已经是一百多年前的规定，已经是清朝的东西了。清朝的官署在几股民冤，应该要先被打三十大板，不管你你的你你你鸣冤的冤情有没有道理，先打你个三十下，打的皮开肉绽。为什么要这样子？啊，因为你如果能够忍受被打三十三十下，打的皮开肉绽，那你今天来民冤的内容应该是真的了啦。所以他保持他的威信，保持他官署的威信。一个民主政治，一个民主政府里面，政府公权力的威信不是在于如何被营造，而是在于里面依法行政的公务员有多少。这是法治国最重要、最基本的理由跟目的。所以我们那时候就说，我们希望的是公务员会有职务。公益性，他们其实反而容忍度应该要更高哎，不是更低耶，不是比一般人被骂还要玻璃心呢。你有公权力在执行的时候，你应该要更多的包容，去减少对立跟情绪。穆奇克有没人鼓啊？大帅哥对于这样的情形，在侮辱的对象，不管是公务员或他的职务，都不需要被加重处罚，或甚至不应该被处罚。所以最后的结论，我们认为这样的140条规定违反比例原则、法律明确性，应该要无，应该要违违宪之宣告。这个大概就是我们那天的争执点。想尽办法用30分钟的时间让各位了解，我们花了一个上午要去争执，花了好多时间去做准备的内容。当然，里面有一些东西哦，就是就是可能过深或者是过远，我部分我就没有多谈。那以下我就把。我的这个这个内容交接给我尊敬的前法官，谢谢。我刚刚讲的内容哈，文责自负，我自己负担我的言论这个责任但是我就说我很放心的是，因为我后面。<笑>有有有铁马关在，所以使得我在讲的时候可以大放厥词，放心的大开大明的去说明，原因是因为更困难的在，其实在后面这个议题。谢谢。
2: 那个，<笑>我其实今天来哈、喔，是我是小粉丝的心态来，因为那个光远大哥哈、喔，是我从小应该说从学生时代，他刚刚提的给我报报，我不知道有几个人看过那个最早以前在中国时报，不是现在的旺中嗎。就那个给我报报那个以前那个怎么讲啊？最早我一直认为光海大哥就是啊、呃，在不管新闻界、艺文界，或者我们讲政治界，就是以戏虐这种方法来看待公众事物的始祖了。哦，那那个时候我就我就忙蛮长投报他那个给我报报的啊、哦，就是那个都是用一个一一个一个短句，到底稿费多少钱我也记不得，三百块还是几百块？我头稿几篇都有被录取，做得很开心。我我,我一直记得，我我印象最深就有一，那个时候当然，因为我学生时代就一直参加反核的游行呢，哈。那我住永和，哦，我记得那那个他那个给我爸爸就是都是这样一一句两句，然后就这样很很就让人家看了会心一笑呢，或者是就觉得很有趣的这样就就就录取这样。哦，我记得我有一次就写说我是永和人，不是永和人。永报河的那个永和我是永和人，不是永和人，嘿，好，那这就录取了这样一篇，不知道多少钱啊。那呃，反正我对光远大光远大哥真的是很佩服他那种幽默感了、啊、哦。其实呃，我一直觉得台湾不管在任何领域啊、哦，就说去包括这个司法领域哦，就是大家就是少了一点幽默感。如果大家多了一点幽默感，根本不会有所谓公然不露的案件嘛、哦。那個、都笑一笑就好了。嘿那五路公，还有那个，我看完浙江律师的那个案子，我其实吓一跳哎、欸。那个案子如果就先不谈法律违宪性的话，我会判免诉呢、欸。对啊，为什么会判有罪呢？因为你他其实大阪事务所就是烂，那些人都是什么党国余孽，对不对？他也没有骂到哪一个公务员，没有啊。一百四十条的公务员要特定哪一个公务员才对啊？哦，你看那个第一项，那个公务员执行职务，他到你面前执行职务，你当场骂他嘛，跟你或者你骂他背后的那个职位嘛，啊，警察，你你你你这个人就烂，或者是你当警察，这个警察就是烂，这样子才会等于说都第一项都是要有一个具体的人在那边啊。第二项，所以才会有一个所谓五路公署，啊，立法院为什么拿掉五路公署？就是说我们不应该让人民不能够批评政府机关。简单讲，政府机关是必须被批评才能够求进步的啦。那就是要要多一点那一点幽默感，否则说实在，那个那个，我们就讲总统好了，天天不知道被人家爸妈有没有五百折，他如果要提告，告不完，对不对？各位，我看大家都很年轻嘛，因为我 PPT 里面摆有一篇那个亚洲统神、啊，然我整理案子的时候，我才知道说亚洲统神那么有名，年轻人玩手游应该都知道嘛，哈。亚洲同仁他也被告过啊，那那他说，如果说他要告人的话，拜托每一天听他听他一场那个电万直播的人有有有几百人几哎、欸、可能几千人哈，他要告的话他告不完，他光告这个损害赔偿他都赚死了，对不对？哎呀、啊，所以那个有点幽默感哦，根本呃是一个不管维系人人人之间的哈，就是一个很重要的。所以我一直本来你看我这个我这个副标题讲说真心话也是大冒险哦，那我刚刚就突然想到说其实。其实就是，呃，是幽默感还是真相？就为为什么要讲《真心话大冒险》嘛？就是因为我主轴很清楚啦，就是妨碍民妨碍名誉罪，或者是所谓的那个五路公署哈，或者是五路公务员哈，它其实都都是保，就是都是侵害人民的言论自由了。哦，五路公务员跟五路。一所谓人民之间的五路，其实它还有一个很大的差别是，所以我刚刚跟哲家律师讲说，你刚刚他刚刚那个举牌子骂那个那个陈宏达哈、哦，陈宏达检察官，那个如果是构成公然五路，是必须陈宏达去提告，他是告诉男人之罪，他才会进到刑事里面去。所以为什么法院每天都有一大堆人在外面举牌子告，特别都都直接指名道姓告哪一个检察官或哪一个法官，为什么他都没有罪？因为那些法官检察官说实在就是要有点幽默感嘛。你就都不要去提告，就都没有。哦，但如果是妨害公务罪，也就是一百四十条的时候，它是非告诉乃人之罪，它也就是只要符合它，你根本不用公务员提告。各位就知道那个法医差别就不一样。所以刚才那些鉴定人在一百四十条那鉴定里面就说，一百四十条是定在哪一张？定在妨害公务罪章，它不是定在三，不是定在三百零九条那后面的所谓的妨害名誉罪章呢？不是呢？所以他保障了法医是公务的执行，哎，也就是你骂了公务员公务执行会不会因就被侵害？不会嘛，只要不会，他就根本就不就不会构成那一条了、啊，就应该说那一条就有问题了，那一条定的比例原则就直接违反了嘛。哦，那个差别就在这里。那如果说你对个人，你认为是保障公公务员的个人，那应当然是309九条问题。三百零九我不违宪，现在再说。哦，德斯瓦那个被被批评那个，要是我是很容易毁了、哦、没感觉，那个那个。那个是进到三百零九在讨论，那是三百零九条的层次哦，所以其实它两个保法保护的法益不一样哦。你去思考的话，就会发现说，那一百四条的违宪性会更明显，因为其实公务员在执行职务的时候，他不是个人，他代表的就是国家。这个时候我要骂这个国公署这个机关，或者是我要骂你这个人，我还是骂的其实是那个国家。如果第二项是除罪是违宪的话，第一项当然也应该除罪。早就该拿掉，所以我一直觉得一百四条的违宪性是更明显的，哦，是更明显的。从那个保护法益都没问题，那就应该进到三零九，哦，那进到三零九就是刚刚泽亚玉姐提了，公务员就应该比所谓的一般人有更有名誉的保障吗？不是哦。如果公务员，我每次跟在公家机关演讲，我都说我们不是人哦，公务员不是人，我们公务员是机关，是国家。我们当我执行职务所，说我代表是国家公权力。只要我不是人，我就没有受到基本权的保障，那我根本就不会有名誉权的问题了。我只要不是人，基本权是人才能够主张跟享有的。国家，所以我常常讲一句：国家不是人了。哎呀，国当你是国家的时候，你就没有没国家不能跟人民去主张基本权的了。基本权是人民人个人人才有享有的，机关国家是公权力者是不能够享有的。那从这个角度来看，就会就更清楚。那再来就是，那公众人物或者是呃，我们讲一个公务员哈，就讲那他的名誉难道不值得保障吗？反过来，当他讲的那些事情是属于他在执行公务，或者是他因为他在公区公领域里面，他其实反而有更多的平台或者是资源可以反击你啊。好、哦，然后他因为他要帮我们。个人做事，他是代表国家，他又占有那么多公权力，他要接受批评的耐,耐度耐、耐受性要更高啊，也就是他反而是要接受批评的。这也就是所谓的美国法会发明所谓的双轨跟双阶理论的，就言论自由的审查标准就是这样来的。好，就公众人物、公务员，他要忍受的那个，他他要接受检验是要高的，所以他就根本基本上不应该会构成功那个呃，就算是妨碍名誉的公然侮辱，哦，那更不要讲说是一百四十条。呃、我今天 PPT 弄了有点多张，所以我其实在想，我是不是不要照这个讲呵呵，不然真的很麻烦。现在第一个问题就是说，我们大家都在乎名誉哈、哦。我以前看到这张图就觉得很有趣，这张图是什么？这是康乃狄克州的州界哈，就、哦、说欢迎你来到康乃狄克州，好、哦，这里是小布希出生的地。小布希是两岁就搬到我忘了哪一州了、哦。那然后你们，我 apologize， 我们很。很抱歉，哎、hey, ，我们这我们这个州生的这种人，<笑>哦，这就是美国人的幽默感了。我想各位大概一定一定就很清楚，因为小布希有多糟糕，大家都知道哈、哦。那你看他们就连个这样子去面对面对来来康奈狄克州的人的的那个哦，那每个人都在乎名誉、言论自由，我们不用讲，宪法十一条讲的很清楚哦。呃，人那个人人有言呃言论自由应该受到保障，而我们言论自由是宪法上的权利，没问题。名誉呢？我们虽然喜欢讲名誉是第二生命，所以那句话其实讲好笑的了哈。名誉是第二生命，但名誉绝对也不会是所谓次于生命权的权利。如果我们要排序的话，那名誉是宪法上保障的基本权嘛？在哪一条有写？其实没有。那没有不代表就不是宪法上保障权，因为我们有二十二条，所以大家看常常从二十二条导出其他基本权。呃，我先调查一下，是法律系的同学或有法律背景的举个手，好吧？我确定一下。我、哦、还是蛮多呢，哈、哦，因为我想说，大部分不是我们讲起来就言辞那个用词了，不过法律系就听得懂，哈、哦。那名誉权在宪法上既然没有明定的话，像隐私权也没有，哦，但我们隐私权大法官就从二十二条导出，那就看大法官先承不承认名誉权是宪法上的权利。我先强调哈，言论自由是宪法上的权利。假如名誉权不是宪法上的权利，那个一比较就清楚了，绝对是言言论自由胜出。那所有那个妨碍名誉最章的那些东西就，就就都会有违宪的问题了，哦，都会有些违宪的问题。也就是说，如果他不是宪法上的权利，就根本不会有所谓的基本权的冲突了。就两，你现在骂这个人，然后他主张名誉权，你主张你的言论自由。如果他根本就不是宪法上的权利的话，哎，黑人奴属卖卖供了呀、啊，哦，那说可是哈，所以所以很有趣，为什么你你了解的留学过，你会发现说，美国就是因为他不承认。名誉权是宪法上保障的权利啊，那那就还涉及什么？你对名誉的概念的认知？名誉是外人对你的评价，所以他不把名名誉当做是所谓的人性尊严。美国人没有在讲的，美国人是极度重视自由的一个国家哦。那跟欧陆法系不一样，欧陆法的国家，它其实重视的名誉哈、哦，不只是外人给你的评价，还有内。内部我对于自己人格的肯定了啊，我们讲自尊心好了，哦，自己就我那天在向马林讲说，自我感觉良好的权利了，哦，就是，所以就会变成是相当于所谓的荣誉、荣誉感。那其实这个这个为什么会不一样哈？啊，那我我再请问各位，觉得日本呢？其实我读到了文献哦，一开始我看到所谓内部名誉、内部感情，说就是从日本来的。日本人抄德国来的，好，所以德国有妨碍民誉罪这的罪，美国没有。那其实是因为那日本人日本一样有阶级。其实，其实这个去研究各国的文化就会知道了。美国是移民国家，他就是从英国大家一堆人跑到美国来，然后大家都是平等的啦。好，先不讲他们的黑人问题，大家都是平等的白人呐。哦，这样讲。好、哦，那所以他没有所谓谁是贵族，谁是比较高的阶级的人，大家都一样。哎、欸，英国不一样啊，英国是有贵族的，还有皇室。好、哦，欧洲各国大概都是那样的历史，所以贵族特别重视他那个地位名誉啊
0: 。日本也一
2: 样。哦，各位如果去研究比较日本的深层文化，日本还有那种种姓制度，那种早期那日本还有什么以前的武士有没有？他也重视荣誉。哦，那个宁愿切腹自杀，只要他的名誉受损的话，有没有？所以日本很显然的才会导出所谓的这种所谓的荣耀的概念。那台湾呢？各位去思考啊，台湾算什么国家？<笑>不正常国家。台湾其实应该也是个移民国家，我们根本就没有所谓的阶级贵族，理论上应该是这样子嘛。哦，那当然，那那那你就想说，好，我再千万你要导出我们我们的名誉就不重视哦，也不是名誉权要保障，但是他是宪法上的权利或者是法律上的权利不一样。然后他要用什么保障？我们的法律保障，我们两大法系就是民法跟刑法嘛。没有人跟你说刑法不保障你的名誉，民法就不保障啊，一样可以去请求损害赔偿啊，民法还是可以保障啊。好、哦，现在是说是不是需要动到刑法去保障？哦，各位可以去思考。那当然了哈，我们的名誉的法律未接写得很清楚，民法就讲了嘛，你可以请求损害赔偿。刑法里面各位去思考另外一个问题，三百一十条直接讲很清楚，你讲了一个假话了哦，有没有？毁损他人哎、欸，也没这里虽然没有说讲话假话了，你讲了一件事情，然后告诉大家毁损他的名誉，名誉写得很清楚在这边哦、喔，那你会构成诽谤。可是三百零九条，各位去看三百零九条，所以刚刚泽家律师也提到，他其实最大的违宪就是他违反不法律明确性啊，他直接讲讲公然侮辱人就处多少多少，那公然侮辱公然其实也都不确定法律概念，侮辱也是。好、哦，那有没有说侵害名誉？没有啊，就通通构成啊。那所以公然侮辱三百零九条，它保障的是不是名誉？这就是一个很值得讨论的问题。诽谤罪至少还讲。所以我在大法庭大那个天线法辩论的时候，我还讲一句话，我说诽谤至少他，哦，是要处罚不实的言论，哦，这个已经大法官最后也都先说，你就是,是讲了一件不实的事情，然后我没有做这件事情，你讲我有，对不对？哦，我没有跟人家通奸，你到时候说我跟人家通奸，那你就侵害我的名誉，哦。可是其实诽谤罪在我看来，它的危险性也很也很严重。如果你是说。或者说，实物上其实应该要很难成立的是说，你说我通奸，我我认为我没有，我去告你诽谤，对不对？那我得先证明我没有通奸。请问，我跟怎么证明我没有通奸？没有做的事情要怎么证明？这就是为什么美国连美国虽然有诽谤罪挂在那个法典上，但是它实物上几乎不会有，因为检察官没办法尽他的取证责任。所以我很早以前就跟我太太合写过一篇文章，叫做《检察官不可能的任务》，就说如果。就妨害密罪罪章里面的罪，其实假官要起诉啊，基本上是根本就不可能构成的。我刚刚本来一直我排最棒的想法，本来是说，因为哲嘉律师会讲一四零，呃，公然侮辱，呃，那个侮辱公务员，然后那个光影大哥会讲一下他自己，因为他也是申请人之一啊，哈，他的那个案案例，我去查一下，你是两件都都申请了、啊，<笑>我问了光影大哥，他哪一件个案申请？因为他刚刚就像他刚才讲了。他大概是台湾诉讼最多的例子，应该这样，应该言正确一点讲是说，应该是因为言论而涉讼最多的人。哦，那最有名的各位可能知道，就是他骂马马，就是骂了，我一直觉得就是，欸、啊，啊，不，两件，你两件都申请。啊，金溥聪啊，对啊，就金溥聪跟马英九他们两人有特殊性关系啦。所以金溥聪才能够外派当驻美大使的升官发达这样子，特殊性关系那看你斗话打在哪里啊，就不一样嘛，对不对？那另外是他骂甚至人，呃，好像也是用烂啊、呃、人渣，说甚至人是人渣公务员。对呀
0: 对呀对呀，
2: 那这两件有趣的是，他们都不找检察官啊，都是自诉哦，都直接自诉告官员大哥哦，也就是不走检察官侦查那一天那一条路径。这家律师是自认律师，他清楚啊，走检察官那边为什么都用自诉，不用公诉，就是走检察官呢？他自认为在检察官那边可能就不洗漱掉了，就不会成了，所以他干脆自己来找法官哦，等于是就看你法官敢不敢面对这么争议的案件，你敢不敢判无啦，就这样子了、哦、尤其又是当权者，那个时候都是都是马总统的时候。好，那我要讲的是，那名誉权被大法官提升到宪法位阶。好，那各位都清楚，哦，就是呃，宪判字第八号跟最早其实在六五六就已经提到了。好，那现在的问题就是名誉权，因而如果从大法官这个解释来看的话，哈，所以那天我们一直攻这件事情其实是很难的啦，因为大法官已经讲了，他就很难改了。哦，他说名誉权其实是以人性尊严为核心的人格权的一环。他直接已经把名誉转化成人性尊严了。哦，浙江律师他们好处是，他那两个鉴定人都还有利他们呢、啊。那两个鉴定都认为违宪了。我三零九条打了很多辛苦，是因为我看到鉴定人的鉴定意见，我差点差点昏倒，因为他们两个都是认为合宪的。哦，我本来也很好打的仗，反而变得很难打、啊，因为大老板有时候很听鉴定人讲的。哦，那。两个月鉴定呢，也都提这样的概念，也就是说，他们把309条，他们也承认那个不是所谓外部给你评价的名誉。好、哦，因为我骂一个人，基本上诽谤会有一件事情可以去说啊，他没做，那你你你你,你罚不实的言论啊、哦？对，我想想，我要讲了。所以我那天在在在宪法法庭，我就讲了、啊，诽谤至少还是罚不实的言论嘛，不实的言论嘛。好、哦，然后公然无罪，你罚的是真实的言论是我一个我自己讲话的人，是真心这样认为嘛？关允大哥就真心认为那是人渣，关允大哥就真心认为你们有特殊性关系或特殊，和你都会要打拉力嘛？对呀、啊，那为什么我不能讲？我没有别的所谓的事情当基础的时候，我做了主观的评论，这件事情变成是公然五路要去处罚的，哦，那。如果说他是名誉是外部评价的话，你明明就有做，你明明就是人渣，我为什么不能骂你？就当那一天我在我在法庭上讲的那个，其实是检察官他们先用那个词啦哦。他们说如果如果那个我们认为那个女生就是坏事做尽，就就是或者是他就真的在做娼妓，然后那个男生天天在家里打太太哦，那就是个杂碎。为什么？难道难道我就可以讲他是杂碎或娼妓吗？然后我就说啊，当然可以啊。啊，他就是啊，在我看来，他就是娼妓跟杂碎。为什么我不能？不然我要讲什么？不然我要讲什么？好、哦，我等一下后面还举会举另一个案例。那个台湾食物有非常多离谱的例子嘛？南投有一个老师，哦，因为讲他的那个学生，那学生一一个月上课二十天，有十五天是小学生没有错啦。哦，大概超过十五天将近二十天，每天都迟到，所以老师就把他拉来台上说，他跟大家讲说他是迟到大王。然后呢，他爸爸回去就帮他儿子告了老师，老师还被判公然侮路，五十天，还是四十天？请问哦，这个时候你不叫他迟到大王，难道你要说大王您迟到了吗？我以前我太太讲的话，我太太很有幽默感的一个人。我们那天开玩笑我说，难道他要讲大王您迟到了吗？不然我要用什么形容呢？我现在讲的就是一句真话，不是吗？为什么我要变成公然侮路？好，所以我说公然侮辱会比诽谤罪的违宪性更严重，就在这里。他至少他罚的是一个我讲出内心真实感受的。我看到一个人在路边尿尿，我就是娘脏鬼，有呃,呃，这种行为有够下贱。没像我那没品，我就会更你娘，可能会在尿尿，对不对？啊，有比较有品的人就说，哎，那个先生不要这样尿尿，很丢脸的、啊，对不对？啊，哪一种他都听得不爽，那都都叫公然侮辱。好，其实我们台湾法官最过不去就是脏话了，三字经、五字经。哦，所以当我三字经五经都开始判无罪的时候，我就说我完全已经没有任何障碍了。我所有的公然五路都判无罪了。哦，当我在在那个三字经已经过去以后，哦，本来我还过不去了，哦，这个要调整自己的修养。<笑>所以是不是构成公然五路根本是随法官讲嘛，对不对？有有修养的女法官受不了听到三字经，你绝对构成嘛，对不对？那像我这种已经根本很粗俗了，你讲你讲了八字经我也没问题啊，对不对？那变成是法官决定。当法官用自己的道德价值观去决定你是不是构成罪的时候，这就是违反法明确性的嘛？当一个法律的构成要件充满了高度的价格价值判断的时候，而且是法官来判断的时候，而且法官是用自己个人来判断，还不能说所谓的一般通常人。你所谓的一般通常人，你法官我们法官有很多讲屁话，说我们要合理第三人一般通常来看，就搞来孩子自己嘛。对不对？所以一大堆提供账户的都会有罪，那是因为我们法官不会那么笨提供账户，但有人就那么笨会提供账户啊。但是我们又说啊，一般人都不会，神经，那都是你自己讲你不会而已。然后再把你自己套到别人身上，对不对？你要判人家死刑的时候，你就说你是神；你不判人家死刑的时候，你就说你是人，对不对？我们好像就常常自己在变换人、变换去。哦，那<笑>我我现在已经犯了公然五路公署了。<笑>不要害我<笑>好，所以哈，我们的食物就会变成说，当我们外部名誉没办法决定的时候，通常都是因为人被骂了不舒服，还来告公然侮辱嘛。然后法检察官都会说，因而别损其名誉。可是这句写法就有问题嘛？那名誉在哪里？你要有一件事还能做评价、啊，没有，对不对？所以我们法官就会自己再帮那个起诉书,书转换成说，哦，就是因而导致他什么情感受损，对呀、啊，然后就说他构成公然侮辱。好，那问题就在这了。一个人内部情感这件事情的保障，可以保障，当然可以啊。你看民法就还保障人格权啊，对不对？有啊。那你在民法里面去请求损害赔偿嘛？刑法应不应该进来？国家应不应该来纠正一个人不可以讲脏话？用刑法来纠正，刑法是国国家的统治权里面最后该用的权利，而且因为它是最严苛的权利，也不会因为它罪比较轻。哦，这边也顺便可以回答大法官那天一直质疑的、啊，那那个说罪比较轻就就就就就没有意义的话，因为两位法官一直提到说，啊、哎，尤其那个罪那么轻，导致判了也没什么意义，没有一个人会去关。然后大法官就反问说，那这样子，那所有我们法律里面还有好多轻罪，那干脆都都拿掉了吗？啊，那那各位都听得懂大法官问了这个荒谬性？只就算即使是一个罚金罪，其实刑法里面最轻的罪就是侵占遗失物。那天也有法官提到，他只有犯判罚金而已。你罚金真的不缴，还是一服勞役服劳役呢？也是要关呢。谁跟你说就,就不用关？你如果就算不缴那个罚金，或缴不出那个罚金，它是役服劳役，还是要关呢、啊？所以刑法里面不要说怎么判到最轻的罚金，它还是有可能关的。那因为言论而蛊惑的话，那你因而去关的话，那就是所谓的文字狱嘛，很清楚哦。那所以。什么叫做名誉？我一直认为名誉是外部的评价。我这边故意要引用我桃园地院的暗号，是说我这么早以前我就主张这个理由，不是说我不是说呃后面高院或最高我没写过，当然有哦。那所以我说，这种当名誉是构筑在事实上的话，哈、哦，事实基础上的话，那么我讲一个真实事情的言论，就不该是侵害名誉、啊、我这个案例是。一个书商欠哎，刚、欸、好也在书店哈。那个书商一直欠出版社的钱，一直不还，两千块的书钱而已，就一直不还。每次叫那个书书书商去跟他收钱，每次来他就躲起来不见人。那书商后来气到第三次叫他来，他又那个店员说啊，我们老板不在。然后那个那个那个被告很很火大，就说干你娘，我告笨手，每天叫每次叫我来就躲起来的。然后他就下来说，哎、欸，你讲什么我听到了，好，就告他公然侮辱。然后我们的一审就给他判我。拘役五十天，他最后还用五万块和解呢，对呀、啊，所以我给他改判无罪啊！你欠钱欠了两千块不还，每天这样骗人家来拿，然后每次都躲起来，不叫你笨手，要叫你什么？啊、那那句前面的干你娘显然是发语词嘛，对呀、啊，这很清楚嘛。那我们法官就这样啊，只要因为我们法官在碰到脏话，大概就构成了。简单讲啊，其他的再看个案。好、哦，所以每个法官都说啊，我们当然、啊、不是每一个罪都有罪啊。哦像那天大法官问说啊，最高法院写的一些标准，为什么你们不能照那个操作就好？我当然知道，但我那天我就很想讲，只要是脏话都不要用那个操作，脏话就构成了。那这样那个脏那个标准就等于没有嘛？哦，那所以我说说真实的话会损害名誉，这个只是内部自己认为自我感觉良好这个权利。好、哦，也可能我就是两，我觉得那个数不值两千块，所以我不要还你。那我就是觉得觉得我就我还是不能当笨手，那你去明示主张。你有权利受损，哎、欸，换你要举证哦，就不是假官帮你举证哦，然后再来去判哦。那这家律师清楚，如果走民事就很难赢的，因为民事法官对原告比较坏，刑事法官对原告很好，好，因为刑事的原告是假官，好。所以名誉大家都重视，我上过中国时报头条了哈，因为因为他先骂我们法律人脑袋都要装大便，骂我们法律人脑袋都要装大便，那不就构成五鹿公署了吗？好、哦，如果讲特定法律援救功能，就妨碍名誉了，对不对？那我做的方法当然不是提告，我就是提了判决，然后再来给记者看说，说那你看完以后就知道谁脑袋装大便，那我是骂回去了嘛。其实言论就是这样，言论用言论治，不要用那个背后的公权力来去来去来去,来去制裁人家。哦，那当然那个我是有凭有据的哦，去说明当初的一个争议了哈、哦。就简单讲，就是还要用监视器去抓违停，那那个绝对是违法的。好、哦，那更不要讲说，啊，一大堆违反比例原则，或者是根本无没有时效的一些问题。好、哦，然后呢，哦，这里面当然时间问题，我就不看影片了哈、哦。你看他那时候，他还说那个嘴巴长在人家身上，我也没办法讲我了哈、哦。好，然后他还最后讲一句说，他说反正我打定主意要做，就是要做。这一位政治人物有个问题，就是他喜欢讲完就事后不理了，对不对？他说我打定主意就是要做，结果他也没有做。他说他务实、理性、科学。我常常讲，他是现实、现实、任性又偷学了。哎呀，他最后没有做，因为大家都跟他讲，那违法，不要这个，大家当然帮括我了哈。那他知道那会违法，所以他不敢做。但是他讲出去说我有做，让大家误以为你他都有做，啊，从来不违停的人就觉得说哇，就是因为这样，所以都都都监视器去抓违停了。所以所以那个那个嗯柯先生人,人很好，对不对？啊，实际上根本不敢做，因为没有，因为会违法。哦，那那个细节我们就不提。了。所以最后没有做这个政策啊。刚刚你也提到大外哥嘛，哈，我就想到好,好玩，我也找了这个案子。哦，各位都清楚那个老师哦，然后被那个警察认为说他妨碍公务，所以我要当场逮捕你。这是我们最会最常碰到的。当你是现行犯，警察就可以逮捕你。那怎么样可以构成现行犯？只要你一句话惹怒法警察就可以了嘛。他就是讲一句说你这样子要盘查我很蠢呢、欸。他觉得你我根本没有任何嫌疑，你盘查我干嘛？所以你很蠢呢、欸。哦，前面没有讲到蠢的时候，警察还拿他没辙，只有讲了说你很蠢诶、欸。警察说哦，我要用现行犯逮捕你，所以就把他大外哥把他摔倒了，就这样子。哦，那结果呢？这个案子两个人当初都第一次都都不起诉了哈、哦，这个很有趣。然后我是要讲是检察官的理由说哈、哦，他必须是合法执行职务。和那，因为他说警察有构成要件误认的问题，就是说警察自己以为自己合法，实际上他是违法。那人民对于违法执行职务而骂警察的话，就不会构成罪。好、哦，那倒过来就是，如果是依法的话，那你就会成罪。那可是我人民就是觉得你是违法，所以换言之，警察可以构成要件错误，我不行了、啊。我不知道这样可听懂，法律可听懂哦。重点就是我到底可不可以骂人？哈、哦，你这执行行为就很蠢，为什么不能讲你？这个是基隆地院另外一个案例哦，他就在网络上说，那个一个店家说他第一次消费可以可以打折嘛哈，结果他第一次去人家没跟他讲，第二次去他才看到说，哎，你上个月跟我上个月我第一次你怎么没跟我讲？他说啊，你自己不讲哎，我我我我不需要告诉你，他就很火大，回去就在那个网络上写说三三零六七八三零连， 78, 30, 只知道哈三零六七八什么意思哈，对、哦哎、呀，好、哦，然后然后三零六七八他为了三零六七八被判多久？他说：“他只是跟着骂而已。哦”好，那刚好这两个罪了一个公然侮辱，一个刚刚那个是骂警察蠢，对不对？一个是骂商家，对不对？好，其实其实哈、哦，这两个如果都叫做公然，我一直强调一四零，其实它是妨碍公务。哦，如果要进到三零九的话，各位注意，我们有个三百十一条。其实三百十一条本来是在限缩诽谤罪，就简单的讲，我如果对于可受公平之事做适当之评论。这就是学术上讲的善意评论了、哦，那这个时候哈、哦，公众可公公平的公平之事哈、哦，我就不会构成诽谤，好、哦，那可是我们最高法院实务说哈、哦，三百十一条只限说三一零，不能限说三零九。简单讲，可受公平的评就是一个评断，公然侮辱绝对是一个主观的评断，诽谤反而只是陈述一个事实。所以，在我看来，反而更应该用三款的是三零九，不是三一零啊。好，那其实我们那个我们两个法官都一直叫我不要在大法官那边讲这讲这个问题，为什么？因为那大法官就会学到说，那我们就宣告和宪，然后用这个线索就好了。好，用这个线索就好了。哦、好了、哦，那好了，哦，那基隆地院这个哦，各位我本来想问那个判官，他判五十天，你看，哦，不然他要用什么骂那种无良商家？为什么我不能骂他？对不对？哦，只是因为我用了什么脏话。就这样，而且他还是用演示过的脏话，对不对？还不行哦。那这个脏话就更明显了哇！我想黄春明各位都知道哦，那个这位是那个成大的台语文教授，台语文系的教授。黄春明有一次去台成大演讲，然后黄春明各位都知道他是很有名的台语台语文作家，然后他演讲用北京话讲啊，他没有用台语讲。好、哦，那那个教那个教授就在底下举牌子说，台湾作家不用台湾语言，却用中国语言创作可恥，可耻。好，不只是用国语讲，而且明明就有所谓的台湾文字了。好、哦，他意思是这样。那黄春明那个人，各位都知道，他个性很火爆。他本来穿这样子，他听看到这个这个看到这个，他这样举哈、哦，他就很火，他把衣服就脱下来，然后就。然后就五字经了，五字经各位知道哈，跟你两老几杯？这六字吧。他说我确实用了情绪字字眼骂人哦，但是是因为对方先用可耻骂我啊，可耻没有构成公然侮辱，但他因为用了五字经就变成公然侮辱了，所以黄春明后来就被判公然侮辱罪。哦，那当然后来判了免刑啊，哦，那个是另外一个故事，我们就不提。所以我在判决里面常常用这句话，有力的表述问弊是文雅的。要骂人的话，才会怎么讲？你想想看哈、哦，强迫一个人在情绪激动时不能口出恶言发泄情绪，那无疑就是强令他找其他宣泄出口嘛。因为我们如果骂人就会沉醉的话，那我知道怎么办，我知道自残伤自己。各位一定看过我又没办法像那个包容心可以把河里的鱼都骂起来，对不对？哦，那我就只好怎么样，摔盘子或者是怎么样？那我可能反而是毁损，甚至搞不好杀人。哦，所以让人家发泄情绪不是坏事。就我们现在用刑法制制裁制止人家发泄情绪，不就是这样子吗？哦，好。然后我在判决里面还分析啊、哦，我在我一个判决还分析三字经或五字经是其实是一种台湾长期存在的一种礼俗文化，好、哦、一种文化。那那个文化当然它其实是把女性当富有，好、哦，所以就算你真的要所谓三字，这个就涉及到什么？大法官很可能会走一条路，就是把公然无罪做核线性线索。就限缩在所谓的歧视性、仇恨性或者挑衅性言论。那么我怕的危险就是什么？他会把我这个话拿去用啊，就说只要脏话哦，那我就不知道人家以后敢干干你老师或干你北那那要怎么讲了哦。所以大家都喜欢把干你娘改成干你老师嘛，对不对？哦，那干你老师就有男的女的了，就都有了。那你就没办法再说歧视性了，所以大家以后就不会再讲干你娘。如果他会构成所谓歧视性言论的话。好、哦，那这个还需要做透过解释呢，还不见得呢。哦，所以我就说，你用歧视性、仇恨性或挑衅性言论去限缩，说这种言论才构成公然侮辱的话，他还是用另外一个不确定法律概念去限缩一个不确定法律概念。他说，因为德国他他仇恨性言论他是有处罚的，譬如说你你你讲那个犹太人都要杀，他有他的文化，好、哦，他直接定在刑法里面，直接定一个构成要件。那台湾如果要这样的话，你就直接去定一个明确的构成要件，不要再用公案五路来承载。哦，就譬如说你霸凌的言论，哦，你定在那个反歧视法里面，或者是你现在不是要定一个反霸凌法嘛？你去定，哦，反歧视法你去定，哦，就是所谓的你认为哪一种言论可能会构成很严重的危害，哦，是先找出法益，那么你可以去定我，我们没问题。所以我们另外会有恐吓罪啊，恐吓罪也都是言语。言语恐吓人呐、啊，所以我们那天有一个鉴定的老师，他就提到说，如果导致人家的意志自由受到限制，然后他可能就就就不只是要所谓所谓外部的评价了，就说他的意志自由受到限制，他的那个因为这个话，那个就是恐吓罪可以处罚，我、哦、们有别的就可以处罚，你干嘛要去拿侮辱罪来用呢？哦，所以那那就就都是不是刑法老师都忘记还有刑法别的条文的了哦。好，那。呃、哦，所以我一直强调，就那天我也做了一个结论，我就法律不应该处罚一个真心讲出自己内心感受的人。那不管那个人修养多差，好、哦，因为言论自由保障的就是难听的话，好听的话根本不需要保障啊，大家都会赞扬。现在重要的就是那个听不进去的话要不要保障，就这么简单。哦，那。我们不可以这样子说啊、哦，我修养好，永远讲不出那个有没有？有一有一种法官会说啊，那骂人要有修，要有智慧啊，要有艺术啊，怎么样骂到人家恨得牙痒痒了，然后也没办法告你。那那不是每个人都像你那么会念书，或者会选字啊，会用古文啊，对不对？哦，最清楚的骂人就是三字经下去嘛，对不对？所以另外一种脉络说啊，那个三字经是发语词不罚，那当然是废话，因为本来就没有在骂人，那当然不罚。现在重点我要挑战就是，我就是用三字经骂人，可不可以罚？就这样子。好、哦，所以我就说，当我就是用三字经骂你的时候，不是发语词，我就是用三字经骂你这个人的时候，都可以认为不罚的话，那就过去了。所以我其实本来一直都不想视线，因为我每一件都可以判无，都可以判无，直到我被迫要判有的时候，我受不了、啊，我才跟合议庭说，那让我视线、啊。所以我那天大法官说，啊，你们自己不是可以处理，干嘛来找我们？我说我就是处理不了才来找你，或者我也不想找你啊。反正到时候被你解释成合宪，我还更麻烦呢、欸，对不对？哦，那。所以我说刑，刑罚不该处罚诚呃诚实讲话、表达感受的人。哦，这是我另外一个高院的案子。哦，呃、這個，可以快点。那我在高院就是全部都无罪，一审判无了我就维持，一审判有我就撤销。哦，那骂了大概我找了大概哦这这几种哦，我通通都是判无罪。哦，那这个这个不要脸是我是陪席，哦，然后两位法官都要判有。那我受不了，我就说那给我写不同意见书。网络上可以，你暗号记下来，网络上可以找得到我不同意见书。我还公开的不同意见书，我坚持无罪。哦，我还因为这样，另外曾经有一件我公开不同意见书也是陪席。哦，然后我认为应该无罪，然后被告诉人澄清，澄清到司法案说我那个不同意见书根本活生生就是一个被告的辩护状，不然怎样？那我就是认为被告无罪，我不能我不能写哦，哎呀，哦，好，就这件，我申请事件就这一件。一直到走到这一件来，就是跟你俩又是脏话嘛，又是跟你俩还不止跟你俩还加手指，对不对？还加中指啦，对啊。哦，然后合议庭呢就不让我判了，不让我判五。合议庭接受可以判免刑的、啊，哦，但是我说免刑还是有罪，哦，那我就只好再开辩论。然后我其实也一直劝这个被告说，算了，这个原审其实只判你两千块，算了哦，他不要，他说这个计程车司机。哦，先违规左转，差点撞到我跟我女朋友，然后我骂了一声“干你娘”以后，他还回转回来又逼车逼我，我不比他中止要怎么办？对呀，就这个纪程车司机自己干的这些事情，为什么我不能骂他了、啊？那个纪程车司机刚好是个女生，然后他那个车窗又是关下，来，他就用那个行车记录器都录下，他比中止啊，他就跑去，也不跟他吵，就直接跑去警察局告他这样。好、哦，那这个哦有趣哦，这个是哦这个原审罚三千块。好、哦，那。好，比中指，摇屁股。我其实很想给大家看影片，这个有没有连外网？这时候一分钟而已。你看一下这样的行为也可不可以处罚？我们的已经到我们的公然舞最离谱，呃、别人讲离谱，已经演化到法官看不下去就有罪了。我反而觉得这这个光远大哥看应该觉得这个这个舞巴上很有创意啊，就是幽默感嘛。有没有有声有声音啊、哦？双方相处和睦
1: 。去年七
0: 月到
2: 九月间，妇人从庄家门口蹲姿摇摆屁股五十五次，邻居气得碰到他公然侮辱。我阿伯子弟阿尼啊，阿尼运动啊，哦你是运动、啊啊、啦，你你阿弟阿尼要卡松。所看上就是这老、個、母等发炎采节啊，吼，我一直气不消啊。虽然妇人辩称是在做运动，但台中地院审理认定，他是刻意针对邻
0: 居，让人产生便蜜的联想，轻蔑嘲弄的举动，足以贬损邻居的声誉和人格。昨天已公然侮入罪判他罚金
2: 三万元。动新闻台中报道。这样的案例其实可以凸显很多事情，就是那一天哈，哎，应该讲说最近刚好有个报道哈，我们检。就是检警，呃，就检省啊，法官跟检察官过劳过劳的问题很严重。好，那记者也去访问，然后好多检察官都跟他们讲说，首先应该要除罪的就是诽谤跟公然侮辱罪。为什么？我们有，我们一年有几万件的这种案子进到检察署里来，起诉几千件，所以检察官常常说他已经帮我们挡掉很多件了。你想看，以这个例子来讲，我。陈家立自己清楚，公然无罪这种案子哈，进到法院里面来，被告第一件是一定先否认我有做这个事情，因为骂干尼亚就会构成嘛，所以他一定否认说我没有。好，所以我以前常常笑说，开那个住户大会的时候，开完住户大会哈、那個，那个我们法院就多好多案子，因为那个住户会吵架，哦，然后呢就一定会哪不知道哪个主委就被告了，对不对？然后主委就会否认我有讲，然后他就要传八十个证人说证明我没有讲，然后告诉人就说我传六呃一百个证人证明他有讲，你要不要传？我们为了这种，然后最后真的先证明他有没有讲这句这句话。那天我也在大在在宪法庭也讲嘛，我们耗费了太多诉讼资源，然后开了可能可能三四三五四庭，然后传了十个证人，然后这个只是为了证明他有没有讲那句话。好，如果有就一定构成，啊，没有就没有，然后再来上诉，再来传一遍嘛。你、啊、耗那么多证，然后最后真的有，然后判什么？拘役三十天。或者三万块，这个判三万块。你看那富人否认呢、啊，法官还要帮他数，他一共摇多少次？五十五次，告诉人还不用写，对不对？我们浪费太多资源在这种没有意义的。其实这是一个多么有创意的一个行为呢，对不对？哎呀，你真的会摇一摇，你家就会怎样吗？哎呀，他想太多。你真的觉得会，那你就告民事赔偿。民事赔偿才是民事赔偿。他说这个法院不判一判，他不爽，对不对？法院真的判完他就爽吗？那个、那个、那个、那个五三，哎，刚刚多少？三千块、三万块、三万块给你，不是更好吗？用民事判赔给你，不是才会才会平平复你的情绪吗？对不对？他三万块还交给国家呢，你们你觉得很不爽，结果我国家赚三万块干什么？哦，那这个这个表不是不是我发明的，这个我也是网络上抓的哦。那光远大哥说他那天才第一次看到这个图，有没有？这个特殊性关系就是光远大哥的杰作哦。他是骂人降目标的第一名，判赔一百万。我我私下问了，关系他自己赔的，还真的赔的。哦，最后最后有一个和解金额，<唉>了没有。哎，哦，哦，
1: 好好好好好，是是。是是是
2: 是。是是嗯、我们这样互动可能比较好
0: 。对。之<對>我就跟女儿讲过，<對>我说哪一天那老爸真的被判坐牢，那我就一定去坐牢，我不会给罚金，就是判二十天你也要去去，你对对对，所以我要他有心理准备，所以他后来。我曾经在我的脸书上面写过一个，后来大家都笑死，啊，就是说我后来不是为了甚至的那个案子有二十天的这个拘役，我就说好吧，那我就去二十天。检察官就吓到啊，说冯先生这个牢里面啊很挤很热，你知道吗？十月天，你知道，这样、啊、你去你去坐牢，你去坐牢那。你知道桃园归山监狱嘛？你知道，那我就跟检察官说：“我说谢谢检察官，我说你们这样子判我，我就去了。”你知道，那他就说：“就就是你就缴两万呢、啊，因为一天就两一天一千嘛，二十天就两万嘛，对不对？”那我就说、啊：“不要，这也不是钱的问题。其实讲到这个两万，我那天好像，既然我不是好像跟你跟你聊天聊到就是。”为了这件事情，因为我我朋友都其实都很，基本上人都很好，我我大概前前后后起码有十位朋友，啊，就当面的跟我说，光远，这个两万块钱呢，你就我来帮你缴了啊，你就你就把这个案子结就是结掉了，你知我都说谢谢啊！我说我说这是一个原则问题，可是我后来啊，其实我有点后悔，因为我发现说这么多人跟我说要给我两万块钱，你知道吗？我说假如我这十个人，我这两万都快都把它收下来，然后最后还是去做了，哎，我等于是赚了二十万了、啊。那我坐了牢，我赚二十万，我基本上是赚不到，对吧？<笑>就这个还是当然还是进去。有女儿在那一次的坐牢的时候，她就给我，她就给我创创立的一个名词，她送给我，她说：“爸爸，你这种叫做围坐牢。”我说：“哇，这个名词好。”那围坐牢，你知道，所以她那个时候，她去桃源归山去看我的时候，就是就是犯人有的接见家属的、这个、那个那个那个那个时候嘛，你知道，当那个。当那个那个是一个我人生的那个非常重要的一个经验，我就坐在这个里面，全部都是呃在监的这个这个我们的同学啊，那外面都是大大家的这个这个这个这个亲人，那然后呢，这个中间是以帘子隔住，那、啊、当然是呃、这个亲探监的跟跟受刑者，那那个是有。应该是有防防弹玻璃之类的挡在中间，可是因为有这个帘帘子在那边挡，然后时间一到，那个帘子一拉，你知道，然后哇哦，就是你知道，然后我就突然看到我女儿就就不不吃一吃就就笑出来了，你知道，对,对，她就笑出来了。我说我说，后来就是开始在这边聊天嘛，那呃，那我就问女儿说，你你刚才笑什么？你知道，所以我有点不太不太满意，你知道？你笑什么？你知道？他说：“爸爸，我从来没有看过你光头的样子。<笑>”没我说,、哎、我说这样子还算，你知道？算是你政治反应很快，你知道？所以坐牢这个事情，像像我今天就说，之所以愿意来，因为我知道言论自由的重要，你知道？我我甚至。作为一个文化人，作为一个媒体人，你知道，我就是硬是要进去，因为这是我的一个原则。那你们今天判我，所以这件事情，我那天还跟建龙在吃饭的时候在边聊天，就是说被判了二十天，如果在可以一颗罚金，那罚金跟判刑之间的那个关系是什么？你知道那我觉得对有些人来讲，如果他没有钱去一科罚金，那是不是这这是对还是关？那这我觉得这有点不太公平。就是说，你其实还是啊依赖了你的这个背景，你知道去决定，就是说法律是这样子去判决，可是竟然还还可以有选择。我觉得这个如果从法律的观点来看的话，我我觉得这是不不太公平的事情，知所以，我对于像。像讨论法律这个事情，我我当然就是 O、OK, K， 我觉得这个是因为我自己有是等于是过来的人，那所以我觉得说好，那我真的要来啊帮他们两位来做一个主持人，那因为我用我自己的经验，这个经验其实我最近在开始书写这些法律方面的事情，我我在法院里面的经验，那个是很多法官他们会。从就是有突然之间他们会捏着鼻子一直捏一直捏，好几位哦，就这样子，因为他们要他们要控制自己那种爆笑的东西，他们不能笑出来，他们一笑，人家说哦自由行政，那你为什么冯光远讲的时候你就可以你就可以笑？对，我我讲个最好笑的一个例子。就是有一位有一位立法委员，不是因为婚外情，然后求他，然后就就就就就打起官司嘛，啊，打官司的时候，那天那个当事人比比较那个晚来，说我已经有点不太高兴，你大家都等你啊，那后来他来了，那就开始辩论，那辩论的时候呢，突然之间对方因为这个。立法委员现在已经不在这个台面上，所以我不讲他名字啊。他就突然呢，他们的那方就说，我们认为啊，冯光远先生啊的所有的这些言论呢、啊，在讲这些话啊，是愉悦了啦，逾越了啊。那我听到这两个字，我说，那我说对啊，就说好，那那那我就等一下看我怎么样子来，就是怼你们啊。后来就换我辩论了，然后就跟法官讲我说报告庭上，刚刚那对方讲我，那就说在这件事情上面我逾越了，我说错，不可能，啊，我说我跟对方就是这位当事人，第一个我们交情没有好到那种地步，所以我们两个人之间不会有心电感应，不可能。啊！当他在床上翻云覆雨的时候，我可能是在几十公里之外。我愉悦什么呀？那我愉悦什么？我高兴什么啊？他在床上就是滚床单，滚成那个样子，高兴到你知道，就是无法复加。那我愉悦什么了？你知道，我说不可能。你知道，我跟他之间因为绝对没有心电感应，所以我不可能愉悦。法官啊，那时候听到这边啊，他那个，他就一。把那个那个那个那个手抓住他鼻子，就说他真的是他真的是不敢笑，那下面的听的人全部哄堂大笑，就说冯远真的反应很够快，那对方的律师气到不行，说这这、啊，然后他们随即那那天之后，他们就撤告，<笑>这一点我觉得最棒。也也没有办法，还是我还是浪费了一堆这个这个诉讼的钱，那所以我倒觉得，例如说，为什么特殊性关系，那他会判这么大？因为连法官都相信，就说讲就说对方讲的是性关系，而不是特殊性。我这个案子的第一第一第一庭。那个法官从德国回来的一位法官，他就问我说：“冯先生，可不可以帮我这五个字断断个句？”你知道我说好啊，那就是特殊性关系啊，特殊性关系嘛，那个关系实在是不是一般性啊，是,是特殊性。结果呢，对方那个金浦聪那边就坚持是性关系。讲了老半天，那最后我就说好，如果金先生那边坚持是性关系，我说我在这边公开祝金先生跟马先生幸福快乐。老子说就是等于是公开，这是你自己承认的嘛。所以 ，word play 文字游戏是法律诉讼里面一个我一直觉得说很重要的东西。你知道这个 word play 的东西，甚至我后来写了一个剧本，叫做《为人民服务》，里面就有这个 word play 的东西，就是就就故意要来搞你们嘛。到当你对于这样子，尤其是谐音字，那在中文的里面概念里面是谐音字，你知道？所以在这种状况下面说，一个人如果他对这方面他能够拿手的话，他其实他他在这个司法的领域里面，他可以游走很久哎，他可以他可以恶搞哎，对不对？所以我的意思就是说，其实，其实法律对我来讲是为什么这么重要？尤其是刚刚开始讲，在民主国家，到到最后就是靠法的很多的东西的节制，那法律就是他们的这司司法人员对于很多事情的界定，那这对我来讲很重要。可是我要我愿意就是说，我一直提出挑战，提出例子，那让整个。那所谓的民主自由这个概念，那可以更那更翱更翱翔的，可以可以更久更宽，那这个是我的一个一直对于你知道为什么作为一个文化人，我乖乖过日子就好了，那我一天到晚惹是生非干嘛？那我,我其实有点在刺激刺激这一个，你知道这个文化里面的一些一些一些成见的东西，一些一些定见的东西，我就是在搞你嘛。为什么这么闲呢？我闲，这是我的事啊，对不对？干我干你什么事呢？对,对。OK， 大概是这样子。嗯。所以
2: 为了让为了让官员大哥发挥创意，应该不要处罪哈。其实啊、哦，这个还不止一百万，这个光四大报头版登报道歉就不止一百万。哎呀，登报、yeah, 道,道歉才是最贵的，各位很不知道。所以周一蔻那个登报道歉，那个才是真的是，才是有够赔的有够多钱。那个真正赔的钱吧，没有意义、哦。那我另外一件申请案就是骂检察官，那个被告就是那个被告就是骂检察官，他骂的很难听哦。他说检察官不懂不玩弄法律，比畜生还不如，厚颜无耻。好、哦，然后。呃，然后你看，检检察官就是说啊，注意贬损哦，那这很有趣。我刚刚不是讲那个行车纠纷那个一审判三千块嘛，这件判多少各知道吗？这一审也是判有罪嘛，就到二审我也是要判无罪，结果合议庭又不让我判无，一审判两千块，我说检察关名誉比那个一般路人还要不值，那件路人的还判三千，他检察官嘛判两千而已。这个检察关就是他受不了那个那个被告天天去举牌啦，天天去四零地检前面。指名道姓讲他，所以他不像陈宏达那么有幽默感就算了，哦，他就受不了，他就跑去提告，他就跑去提告，所以用的是三零九，因为他也没有在执行职务，所以不是不能用所谓的一四零，哦，所以不是说所谓的公务员就一定会构成一四零，没有，你要那时候有在执行职务，以这个为前提来看才是，哦，那好，还比较有趣的是一审是怎么判呢？一审说。比畜生还不如哈、哦，会构成公然侮辱，但是厚颜无耻不会构成，啊、就很有趣哈、哦，就是文言文就不会构成呐、啊，哎呀、啊，然后太难听的话就会构成就对了啦，哦啊，所以我刚才就说骂人要骂的有学问有艺术啊，可是你看光远大哥用很有艺术的特殊性关系还是有啊，哦，那所以那个这个又碰到是什么人被骂可能又不一样，或者骂人的是什么人。那骂法官呢？那各位讲说啊，你你那个检察官跟跟那个一般人，你都坚持判无，就是我们检察官，我真的被检察官这样讲过，说反正我们检察官都不值钱就对了，在你手里都是判无啦，我们检察官被骂都判无啦，哦，那法官呢？哦，法官可能那我就更被说了吼、哦，<笑>这个是我在刚分发在台东地院的一个案子，好、哦，那这是一个律师，哦，我应该要打圈圈才对，抱歉。那这个陈律师呢，因为他现在还在执业，已经很老了啦，吼、哦。因为后来我在高院还碰过他一次，他说他到一直记得我。因为这种例子哈、哦，在当年民国八十八年那个时候，他铁定会判判有罪他如果判有罪，又判到说真的这个哦，他搞不好律师资格都有都会那个。结果就在我手里，我看了，我判了无罪了哈、哦。其实他骂那个法官很有名，是一位立委，现在还现在在当立委哦。<笑>你要猜一下，哎呀，现在当立委啊，哎然后他那个时候就是你么啊？他在执行执行说，他说你可能有徇私枉法，因为他觉得他的民事执行有一些问题啦，哦。然后那个法那个法官就，有，现在这当，有有嘿。然后那个他说，那他说法官就问他说，你意思说我有徇私？然后他就说大家心知肚明。那法官很火，他就把他提，把他依职权告发，好。如果这个如果可以逮捕的话，好也可以当场逮捕哦，哈，就现行犯嘛，对不对？大外哥也可以来。哦，只是法官不会做逮捕行为而已。哦，那我就用了所谓的真实恶意原则。哦，那那个时候是起诉诽谤和侮辱都有，我记得，那我就判无罪。这个时候没有五零九呢，所以我这件判决后来被选为资资材判，就是没有四至五零九以前，我就用过真实恶意原则。我们的问题就是诽谤形式应该用真实而已，民事采用合理查证。可是我们的大法官宪判之后来整个弄乱了，哦，回去合理查证那真的很有问题。那那个不是今天的重点了、啊。你看我就讲，其实只能视为被告一种强烈且富有想象力的表达嘛，有一点幽默感了、啊。人家很不服你的程序，所以人家会这样想嘛，对不对？你只要行得认坐得端，你怕什么呢？对不对？我说在，我判无罪的时候，那个同事一直说，因为我判无罪的时候，这个这位法官已经去。去选举的啦，这样讲嘛，去去我去搞政治，他们就说、哦，他如果知道你判了无罪，他会回来找你算账这样。哦，我说我不管哈，因为我我很坚持言论自由。那我里面写了一段话，我说哈，今天司法权被批评，司法权要有接纳接受的雅量，因为法院唯一拥有的权利就是说服说理了。哦，如果现在我会把它放成说理，而接受民众对于审理或裁判的质疑批评，就是法院的义务。然后能够接受这样的批评，让人家可以批评，这就是言论自由具有最长远的价值。毕竟能够让每个人都说出对于国家机关，包括司法机关在内的看法，这是台湾社会逐渐建立的弥足珍贵的权利。注意哦，这是一九九九年的判决。好、哦，现在可能你觉得当然之意，这当年要写出来哦，还还然后,<笑>然后呢，我就举了一个例子哈，我说哦，美国哦，对我为了写这件判决啊，我还从台东又请了两天假回去。把我家里的跟图书馆的书全部又搬了一批，呵呵花了两天写这个判决哦。然后是我找到这个这个资料哦，一九四六年，那有一个检察官哈、哦、批评美国的法官有八名法官很懒惰哈、哦，每次到礼拜五就案子就一下就结掉了啦，因为他们要去度假，他一直这样讲。然后其实暗示他们接受黑帮的招待，下面挖沟哎哦，那事实人也是判有罪啊哦，他 Supreme Court 就是那个最高法院最后也是说，这个除非要证明有真实恶意，否则就是我。好，我说美国的法官能够接受如此的批评，我国也应该是这样子。好，所以我所以我一直坚持，我在法庭上也常被呃没有常常啊，也有被被告骂过或指摘过，但我都觉得他如果真的不满你就让他骂吧。你应该记得嘛？哈，那天讲方、主任讲那个检察官司,司长开场的时候故意亏我，因为前一天前一天我讲说杂碎张继，如果我就是认为他是为什么不能骂？然后那个蒋师长就故意说：“如果我当事人觉得前法官的判决就是有够烂，判的够烂，我为什么出来？出来为什么？那那我出来是不是也可以骂说那个混大呃打,打混法官烂法官判的真的有够烂，对不对？不然难道我要讲他是包青天吗？他其实自己打嘛，下一句话马上打自己的脸。是啊，我就是可以要让你骂我烂嘛，因为我判的你就是不满意，就让你骂。你不可能讲我包青天嘛，因为你现在内心相信的是我是个判的很烂的法官嘛。”我当然不可能讲包青天，这就对了，这就是言论自由的可贵，不是吗？他自己都后面那一句讲完之后，他应该马上想到要打自己。难道我要讲千把关包青天吗？对不对？是啊，就是不应该嘛。哎呀、啊，你就是认为我尊重你这那个你自己真实的感受嘛。哦，那我们自己判决没有办法说服人，你然后你就说啊、哦、不行，你不能骂我，然后我要用刑罚制裁你。对，用刑罚来护卫我自己判决的正当性跟合法性，有意义吗？人家还是不会服，人家继续骂你而已嘛。哦，刚刚那些一直举牌在骂检察官的，他就是因为一直被那样子的,的,的对待，所以他才会一直不服气，一直这样嘛。哦，呃，这个是要说最高法院就一直说哈，三一一条，刚刚讲那个三一评论，哦，不能够先说三零九。那其实我们最高法院这条路是错的，我们最高这条这条路应该开起来、啊。我曾经想要提案大法庭，我们庭长不让我提，他说已经太多庭都这样见解，你推翻不了，那更惨。变成大法庭判决，我心里还想说，就让他变大法庭判决，他绝对会是一个裁判违宪的素材，可以可以去可以裁判违宪审查，不是很好吗？哎呀、啊，哦，但是后来想到那个判决可能是我自己的，因为是我提案的、啊，我还遵守大法庭判,判决判下去，然后我自己明明就才否定说，然后我最后还变成违宪裁判，那我不冤死啊？哦，所以后来我就没提，没有提，然后我就我就自己在这个就是这一件的判决哦，我就自己判、哦我自己其实我就是撤销发回啊、喔，认为是应该在判有罪。那这个是一个批评一个公务员，好、喔，这个是一个市议员，哦、喔，他也是，这次也想选立委，后来退选了没有选，哦、喔。然后简单的讲，他天天他是个网红啦，他天天在网络上骂别人，然后别人来骂他就不行啦，他到处告人哦。你只要去他脸书底下骂他，他就马上告你哦。哦、喔、啊，他可以天天骂人，哎，好、喔。那所以我就觉得说，那、啊、你自己那么爱骂人，你就要接受别人可以骂你啊，就这样子啊，啊，你又是民意代表，好、喔。那这个就是所谓的政治性言论，应该比较保障要比较高的问题。那这个是双双轨理论底下要处理，哎，双阶理论底下要处理的哦。那好，就这样。那所以，我这边主要是这一对是这一篇是针对说要保障人民，你可以批评官员跟公众人物的言论自由。哦，就闪过那个三一一的问题啦。哦，因为我们听常不让我碰那个问题。哦。好，那最后一快结束了。呃，大法官很可能会说，我要限缩在仇恨性、挑衅性言论。那我认为的问题就，我那天时间不够，本来就想举一个例子哈。大法官很可能会这样想，这是我的预告啊，很可能哈。他说，譬如基于种族、宗教信仰、性别、性倾向的理由去去讲人家的话哈，像光远大哥可能类似性倾向理由去讲那个马金体质的话哈，哎，他可能就会构成人性尊严的伤害，就会构成侮辱，因为两个鉴定人都说。两个鉴定也承认的不是保障所谓的外部评价的名誉啊，应该讲说除了这个以外啦，还有包括内部的感情。那那个内部感情不是说你觉得受损就受损，还要贬损到人性尊严。人性尊严是什么？这里一堆法非法律的人，你可能也听不懂啊。我那天很想讲哦、喔，最侵害人性尊严就是死刑啊！台湾连死刑到现在都还存在，然后法官还是继续判，然后还继续在杀人。你不要跟我讲人性尊严，你再尊重了，这个台湾社会最好有尊重人性尊严了。那你先把死棋拿掉，那天应该讲的，<笑>那另外我想举一个例子是说哈，仇恨性言论对不对？刚好台湾社会都发生过，各位应该看过很多所谓的台青、独青呢，哈，去砍蒋隆镇头像的头吧，对不对？说够仇恨吧？那是一种仇中，甚至你说仇外省人情绪或者统治阶级情绪对吧？可是同时间你有看到在台南有另外一期所谓的统派去砍谁的头？八田雨衣，是吧？台南那集很有名，砍八田雨衣那个头像的头，那也是仇恨性言论呐、啊。那你要不要构成这个处罚？刚刚回到为什么我前面还是要留下那个案例？对所谓公众就政治性言论，这两个砍头的言论，其实这个就是所谓的，其实我后面有一个隐藏版啦、啊，就是后面有一个隐藏版要讲象征性言论。哦。那这个时间问题我先不讲，就是用举动来表彰的这个东西也是言论自由，它就是所谓的象征性言论。这种都，你说两个都叫仇恨性言论，实际上它都是高价值的政治性言论，它更应该受到保障。可是你如果说限缩在仇恨性，那这两种通通都变成要处罚。在我来看，它反而是高价值的政治性言论更应该保障，更不可以用刑罚来处罚，那不是很冲突吗？哦，所以说你你那个所谓的所谓的那个那个限缩哈、哦，其实还是会非常有问题。那个你不如直接。构成要件明白定，你真的敢定说，呃，用外省之五入外省人处多少也可以啊。你如果敢这样定的话就你要把明确定起来，而不是说啊仇恨性、挑衅性那个没有意义，那还是用不确定法律概念去解释另外一个不确定法律概念而已。哦，所以我认为就干脆宣告违宪，然后去另外个别法律去定你需要去处罚。最后，大法官其实在诽谤罪会做那么保守，哈，就比五零九还要保守那个限判字。那我很怕公然我就会这样，他就大概很在乎一件事情，因为台湾不是台湾这是全球的问题。网络兴起以后，那种随时就可以像随时就可以骂人，随时就可以被人家听到，好，的那个情况，而且随时就散布的很快，好像哲嘉律师举那个骂大阪的那也是一样，那个后来证明是假新闻嘛，对啊，是完全是假新闻嘛，乱贴的图，然后假新闻，然后杨慧如他们卡斯他们就信了，然后搞成这样子，那。大法官很怕，就说人美、日本刚好又发生那个女孩子有一个女孩子女学生被霸凌哦，韩国也有演员,員被霸凌，韩国人特别爱自杀，不知道为什么。没有这样有这样有的歧视性韩国韩国人哦，那个女学生就这样去自杀，因为网络霸凌嘛。大法官的那个提纲里面提了一个问题：这个这样的罪在现在网络兴起的时候，是不是更这个判断应该有所不同？大法官想的是说，如果我多让他除罪以后，他变成大家围攻一个人，哦，然后他很可能就譬如就刚刚讲的霸凌性的那个，你就把他定成构成要件去定那个所谓，你其实连霸凌你都得先讲清楚是什么样要件，好、哦，去定在别的法律里面去处理。他不应该还是用这个公然侮辱来处理啊？哎，可是日本人很笨的，日本人就真的去把公然侮辱提高刑罚，说我要处罚这一种，结果搞搞半天还是只有那一件，没有别件呢，好、哦。那我要讲的是什么？网络这件事情反而更容易入人于罪。我想讲的就像亚洲投资那个例子啊，以前公然辱骂还必须你要见到我，我这样子讲，然后另外一个人听到，好，有三个人这样才叫公然。现在不用了，网络这个平台，你人都从来没见过，我只要这句话一骂出去，今天上线有一百个，那我就公然了。所以我倒过来是我都永远都从被告的角度去想，被告反而很容易沉醉<笑>。对对对。对呀、啊，所以我就反而我被告一句话难听的话讲出去，以前我还必须要公然还证明别人有听到看到，对不对？现在只要啊我在网络上就会变成一定成罪，而且散步又很快，我还连及时道歉或者解释的机会都没有就成罪了。好，所以在我看来反而是如果网络化会造成公然无罪，更容易入罪，而不是所谓的保障被害人，有些被害人保障不到，那个不是用这一条来保障的。那个是要另外去定别的条文，把构成要件弄清楚，甚至你要把刑罚变高也可以，哦，去保障那种特别你要处理的法益，那个就不是那种，就是真的超出了所谓言言论自由的界限了，而且有其他关系。恐吓为什么要处罚？那也是讲话恐吓人呢、啊，他就是超出了言论自由的界限，我要处罚，就这样子啊。所以那个不该是用这里来处罚。那个大，我刚我一直很怕他想偏的，可是那天都来不及讲这些哈、哦。希望今天他们有看到补充一下，<笑>好。谢谢，好，那先讲到这好了就不能这个故事
1: 。我我我也必须补充一件事情，就是说，其实我我比较幸运，我真的很幸运的，就是说我这个案例哈，就像刚上一个朋友所问的问题，什么时候我可以申请视线？就是刚刚像我刚说的，当你受到一个你没有办法接受的结果，你必须先以身试法的去接受这件事情。甚至可能是一个非常你没有办法承受的后果。这个时候，你必须要透过一个诉讼程序，已经没有办法为你的清白。通常，就济程序有，所以再审、非常审那都不算的。这个时候，你、你、你没有办法接受这个最后的判决结果。你穷尽所有的途径的时候，你可以去提起大管事。大件事是大管大解释或现在的宪法法庭，是最后能够帮我保护我的一个机关的。那一天我们在，像就是我那个案件一百四十条无公务员罪的时候，我印象也蛮深刻的，就是那个彰化的地院的那个陈德直法官，他最后用一个东西结尾，他说他看了一本书，这本书是在研究台湾的脏话到底的起源是什么，这本书里面讲了一件事情，说脏话这件事情是弱者对于权力不对等的时候最后的自我保卫的武器。就是我讲脏话的目的不是要贬损你，不是要让你觉得是这是我的武器，我保护我自己的权利。但我我他当下我觉得大法官不是很接受这个说法，因为可能大法官觉得英文是你的武器，你不应该伤害别人之类的。但我觉得值得被讨论的是，我讲这个话为什么要被刑法来来处罚？这个是我们不断要去努力的。那还有一个部分，其实我也很想跟大法官。就是就是提出我的想法是说，刚刚乔法有提提到一个点哦、喔，就是说为什么我讲真话要被罚？可是我有时候我仔细想一下，当我去骂一个人智障的时候，其实我心里面未必真的觉得他是智障啊。<笑>我骂一个人，我我不是真的觉得他是笨蛋白、白痴或者骂他是猪，是对我不是我不是真的要去评价，想说他是，我只是觉得他当下这个行为就是这样子的情形。我不是要去让。我讲出来的，听到这句话的人觉得是如此，这未必是我。我觉得这已经是哲学的想法了。你说，我我们当一个行为表现在外要受到刑罚的处罚的时候，坦白讲，不论他真不，我我都像这样子。我不觉得不论他真不真实哦，不只是我觉得是真实的，我觉得他是娼妓。我讲娼妓，我不应该被罚。我甚至他不是娼妓，我还想他娼妓，不论真不真实，我认为都。都，其实这也是我在判
2: 例常常讲的。其实公然侮辱，这就讲出这些他的主观评价是吧？他不是评价这个人，是评价这个人背后做的一个行为或事情。他其实是在评，一定是他的行为、事情堆积出他会这样评价他。好，不会无缘无故的去去去这样骂一个无缘无故那个很就是发语词，那那个更就是。讲话一开头的发一次，否则他讲的是那个那个那个那个行为，那他用的是一个可能比较粗俗的形容词而已，不见得是真的是这样。譬如讲那个人是娼妓，他不见得是讲他做娼妓，可能是他的怎么样形容他那个事情是这样子。那所以这个本来就就就是评价是而不是真一个人的，所以那就更证明那个人格就即使是所谓内部情感的人格权的伤害。就算真的可以构成那个公然辱的话，那在那样的例子也不会构成，因为他不是平，他不是在侵害的人格权
1: 。所以我可以发布一件事情，在今天来之前不晓得依法执行职务骂公务员会被判刑的，各位举手一下，真的有，因为我我我这两天在准备资料的时候，因为我老婆不是不是法律界，不是练法律的，她看到我资料，她瞄一眼说啊，骂警察会不会告？<笑>她吓一跳啊，骂公务员不行哦、喔，<笑>对对对。大家<笑>在以后面临这个公务员执行职务，至少在三月二十六号以前，啊，可能还是保守一点。<笑>期,待期待，是三月二十六号可以得到一个好的结果，可以得到这个好的结果，指的是说在台湾我可以免于一个恐惧，这个恐惧是我不用对于公机关或国家的权利执行者，当他在执行公权力的时候，我用我的言语去刺激他，去评价他。去去去对他发出意思表示的时候，我要被判一年以下的有期徒刑。我至少这个免于恐惧的权利，我应该被保障。这是我的想法
0: 。那我看时间也差不多了啊咳咳，那我们今天就到这边为止。那、啊、我们就谢谢两位啊，谢谢律师跟法官啊，谢谢谢谢。